Een goed verhaal begint bij Bruna. Want bij Bruna zijn we dol op boeken en verhalen. Verhalen zoals deze. De mist kwam uit de baai opzetten en besloop langzaam het Victoriaanse huis op Blake Street. Drong door de houten kieren naar binnen en bleef in dunne sliert in mijn kamer hangen. Ik lag te rillen onder het dunne dekbed. Wil jij weten hoe dit afloopt? Je leest het in In de mist van Golden Gate Park van Murat Isik. Nu bij Bruna. Een goed verhaal begint bij Bruna. Want bij Bruna zijn we dol op boeken en verhalen. Verhalen zoals deze. De slagen van de noodklok dreunen over het dorp. Zwaar en dreigend. Ze overstemmen de gemoedelijke drukte op de markt. En alle handelingen vallen stil. Wat zou er aan de hand zijn? Vraagt Oda ongerust. Wil jij weten hoe dit afloopt? Je leest het in Bloedlijn. Van Simone van der Vlucht. Nu bij Bruna. Elke ochtend begin ik... Op de zolderkamer bel ik nu geloof ik al zo'n drie weken lang in met de studio. En dan praat ik met presentator Edwin Pas weer even over wat we die dag verwachten aan coronanieuws. Wat er gisteren allemaal is gebeurd. Nou, ik zit er achter mijn werkplek op zolder. Die ook al per ongeluk een paar keer op televisie is geweest met de was nog op de achtergrond. En dan kan ik uh, inbellen en dan doen we ons gesprek. Iedere ochtend hebben we net weer op Noord even contact met verslaggever Eva Hilscher. Eva, goedemorgen. Goedemorgen. Vorige week werd de week van de waarheid genoemd. Deze week eigenlijk opnieuw, hè? Ja, eigenlijk is die waarheid nog niet... Je luistert naar een aflevering van Stamcafé Het Noorden. Een podcast van Dagblad van het Noorden. Een journalist is de waakhond van de democratie. In deze tijd een waakhond op anderhalve meter afstand. Hoe ervaren journalisten de coronacrisis? We vroegen drie verslaggevers een audiodagboek op te nemen... We geven nog meer duidelijkheid. We verlengen alles tot 1 juni. Nee, morgen inderdaad uh, is een hele belangrijke dag in deze week. Dankjewel, verslaggever Even Hulsje. We spreken je morgen vroeg weer. Omdat wij allebei vitale beroepen hebben, kunnen de kinderen ook naar school. Die worden daar dan opgevangen. Dus ik moet nu heel erg opschieten, want ik heb nadat ik op radio was nog snel gedoucht. En dat paste eigenlijk niet qua tijd. Ik ben Eva Hulsjaar, ik ben verslaggever voor het nieuws bij Radio en TV Noord. En eigenlijk ben ik uitgegroeid, een beetje tegen wil en dank zou je haast kunnen zeggen, tot corona-verslaggever. En dat komt omdat mijn normale portefeuilles gezondheidszorg en onderwijs zijn. En dat zijn natuurlijk precies de portefeuilles die heel erg veel te maken hebben ook met het coronavirus en de coronacrisis. Dus nu is het heel erg laat en uh, rennen we naar school. In de tussentijd heb ik nog even geappt met een verpleegkundige op de intensive care van het UMCG of ik haar weer mag interviewen. Ik had haar gevraagd om ook een foto van zichzelf te maken in beschermende kleding. Uh, nou, ik lees haar antwoord zo meteen even. Ik moet nu eerst echt even rennen. Even kijken, er wordt getandenpoetst. Ja, we gaan. Niels Dijkhuizen, sportverslaggever, journalist van RTV Drenthe. Het is een uurtje of negen. Ja, eerlijk is eerlijk. Het coronavirus bezorgt me meer ritme in het dagelijks leven. Met name de weekenden hakken er stevig in voor een sportjournalist, sportverslaggever. Maar goed, dat hoeft dus nu niet in deze periode. Uh, dan kan je uitslapen, dat zou je kunnen zeggen. Maar ja, ik zei het al. Het, het zorgt voor ritme. Ik ga er eigenlijk eerder in. Uh, 
in bed. En ik sta ook iets eerder op. Dus uh, ja, is alle tijd voor, uh, voor ontbijt tegenwoordig. Oké, okay. ik zit weer op mijn zolderplek. Het is negen uur. Dan ga ik even bellen met de verpleegkundige, de hoofdverpleegkundige van de intensive care in het UMCG. Die heb ik uh, tien dagen geleden ook gesproken. Uh, samen met een verpleegkundige om te vragen nou ja, hoe ze er tegenaan keken en wat ze allemaal verwachten wat op hen afkomt. En nu lig, ligt er inmiddels een heel aantal uh, coronapatiënten op de IC. Dus nu wil ik heel graag weten hoe het gaat en wat haar ervaringen zijn. Hey Carla, met Eva Hulscher, Radio TV Noord. Hallo, schikt het al? Oké, okay, heel mooi. Het is nu 9 uur. Ik heb net mijn uh, computer opgestart en ik ga zo even in de mail kijken. En uh, straks om half tien hebben we via Google Meets, uh, via videobellen, een redactievergadering. Mijn naam is Theresa Langeler. Ik ben verslaggever, we dachten van het noorden, um, voor het nieuws uit de stad Groningen. En zo beginnen drie verschillende verslaggevers van drie noordelijke journalistieke organisaties hun dag. Eva Hulsjer van RTV Noord doet verslag van de coronacrisis. En ik zit nog steeds op mijn zolder. <laughs> Daar komt het op neer. Niels Dijkhuizen van RTV Drenthe is sportverslaggever. Hardlopen, mountainbiken en wielrennen heb ik sinds de crisis begon weer wat opgepakt. En Theresa Langeler van Dagblad van het Noorden... is verslaggever van de stad Groningen. Omdat ik van twee interviews achter elkaar wel een beetje gaar was geworden... heb ik net even een blokje gelopen in de zon door mijn wijk... om een beetje op te frissen. Normaal gesproken, rond half tien... begint elke redactie met een vergadering... om te kijken wat het nieuws is van die dag... Dan zitten alle verslaggevers aan een grote tafel, vrijwel iedereen met koffie voor zich. En dan gaat de eindredacteur of chef het rijtje bij langs om te vragen naar het nieuws. Ook dat gaat nu anders. Eva belt bijvoorbeeld in vanaf haar zolderkamer. We zijn nu bezig met de ochtendvergadering. Er zitten negen mensen op afstand en aan de vergadertafel, waar het normaal heel vol is, staat nu nog een handje vol. Alleen de samensteller van de dag is er, de eindredacteur en de radiosamensteller, voor zover ik kan zien. En verder bellen we allemaal in, dat is soms erg onhandig. Aan de andere kant ook wel helemaal te gek om te zien dat we dit allemaal kunnen. We hebben alle onderwerpen verdeeld in kopjes. Dus kopje zorg, kopje onderwijs, kopje overheid, kopje economie. En zo gaan we alle ideeën en suggesties bij langs. Heeft de Raad van State al gesproken dan? Volgens mij moest eerst de Raad van State en dan de Tweede Kamer toch nog? Die nieuwsvergaderingen zijn niet alleen anders door de locatie, maar ook door de onderwerpen. Want ook het regionale nieuws wordt beheerst door corona. Als er geen afgelastingen zijn, dan gaat het over de zorg. En als het nieuws niet daarover gaat, dan is dat expliciet gemaakt juist om af te leiden van die coronacrisis. Zoals bijvoorbeeld Troost TV of bij RTV Drenthe Nostalgie TV. Ook Theresa woont de redactievergadering bij vanaf haar woonkamer. Je hoort de hoofdredacteur van Dagblad van het Noorden, Erik Wijnholtz. Uh, er zijn vast verhalen die je altijd al een keer had willen maken, maar waar je nooit aan toe kwam. Uh, nou ja, die verhalen, misschien is het goed om daar dus, uh, zo'n paar van die ideeën af te stoffen en te kijken of we die uh, de komende tijd uh, weg kunnen zetten. 
Want ik merk ook wel bij ons publiek hoor, je ziet toch ook uh, dat de mensen langzamerhand wel een beetje te bak krijgen van al het coronanieuws en ook wel wat afleiding willen. Oké, okay. verder iemand nog iets toe te voegen? 3, 2, 1. Dank allemaal voor jullie aandacht en fijne dag. Theresa schrijft af en toe al over artikelen die niets met corona te maken hebben. Zoals bijvoorbeeld over een vergeten Gronings koekje. Is het, zijn de eerste paar keer ook uh, waar die echt mislukt? Of meer dat je dacht, nou, ik zal nog wat fine-tuning gebruiken? Ja, nou, zeg maar, de eerste paar was wat heel grappig. Was, is dat, um, die waren qua smaak voelde heel lekker. Hmm. Maar er zat niet genoeg meel in. Uh, waardoor ze zeg maar, hun, hun duim van gewoon geheel verloren en een soort van pannenkoekachtige koekje werd. Wel heel... Ja. Dat zag er niet uit, maar het was wel heel lekker. Ik vraag haar ja. hoe het voelt om zo'n artikel te schrijven. Iets dat niet over datgene gaat wat iedereen nu bezighoudt. Het voelt ook wel een beetje dubbel, omdat uh, we hebben ook een dunnere krant dan normaal. Uh, dus met wat minder pagina's, ook de zomerindeling, zeg maar. En um, nou ja, de verhalen die wel over corona gaan, blijven toch wat urgent. Dus als je dan met iets bezig bent wat niet over corona gaat, heb je ergens ook iets van, ja, wat, wat doe ik dat eigenlijk voor? Er zit niet een beetje gerommel in de marge. Ja. Ook als je ziet wat, uh, wat bij ons de meest gelezen verhalen zijn, dat is, dat is al het uh, coronanieuws. Dat vult elke dag de, de top 5 met je ding. En dan is het opeens 5 over half 1. En is de hele ochtend er zo voorbij gevlogen. Uh, mijn man is zo lief geweest om een kopje koffie en een koekje te brengen. Omdat ik hem appte van boven naar beneden of hij dat wilde doen. Hij zei er wel bij, maar dat zag ik pas later. Als je het nou even zelf haalt, dan sta je tenminste ook nog eens op van die stoel. Maar dat heb ik dus niet gedaan. En op een of andere manier overkomt me dit dus steeds. Ik ben uh, eigenlijk druk de hele dag met bellen, bellen, appen, appen, appen. Nou, vandaag bijvoorbeeld met scholen over de noodopvang van kinderen van ouders in cruciale beroepen. En tot mijn grote verrassing is het gelukt om uh, te filmen op een school. Dus dat heb ik nu ondergebracht bij een collega. Die is daar nu hals over kop naartoe. Zodat ik weer verder kan gaan met mijn belrondje en appbrondjes. Want morgen... Nou ja, ik zal de hele waslijst niet opnoemen. In elk geval, uh, ik heb nog niet geluncht. Dat ga ik ook nog even niet doen, denk ik. Eerst even weer bellen. Eva is een van de twee verslaggevers bij RTV Noord die zich bezighoudt met zorg en nu dus verantwoordelijk is voor het nieuws gerelateerd aan corona. Ze werkt vanuit huis, want RTV Noord heeft net als Dagblad van het Noorden en RTV Drenthe strenge regels. Dat heeft er mede mee te maken dat de regionale omroepen rampenzender zijn en te allen tijden uit moeten kunnen zenden. Dus verslaggevers zoals ik mochten al heel snel het pand niet meer in. Uh, omdat wij natuurlijk ons nog wel in de samenleving begeven. Dus riskant zijn, kwaad oplopen uh, van corona. Dus wij moeten uh, wegblijven bij de redactie. We hebben allerlei schoonmaakmiddelen gekregen voor, uh, voor de plopkappen. We hebben nu ook hengels voor de microfoon... zodat we die anderhalve meter afstand kunnen bewaren. Hey Niels. Hey, hoe is het? Ja, ik zit hier uh, corona gebonden uh, in mijn huis, Niels. Heb jij groene vingers of niet? Ik heb uh, geen groene vingers. Ik heb uh, gelukkig ook heel weinig tuin. En dat beetje tuin wat ik heb, dat heb ik uitbesteed aan de buren. Ja, we hebben vandaag geen podcast. We hebben ook nee. geen weekendplanning om te maken. Uh, ja, wat, wat gaan we wel doen eigenlijk? 
een klein beetje weekendplanning, want uh, ja, je hebt allemaal nostalgie tv tegenwoordig en wij bij het Rente doen er ook mee. Dus, het is uh, iets ja, voor tien uur. Dat... Uh, ja, ik hoef vandaag dus niet naar het werk. Maar ja, uh, het is ook af en toe wel leuk om gewoon even snel te bellen. En ik moet zeggen, dat doe ik toch wel regelmatig met, uh, met René Postuma, mijn vaste compagnon bij de wedstrijden van FC Emmen. Die dus nu ook niet gespeeld worden. Uh, ja, en de man die ook uh, verantwoordelijk is voor de planning en het ook ontzettend rustig heeft. Omdat er gewoon geen sportwedstrijden zijn natuurlijk. Wat misschien al niet zo hoog is, ja, dan denk je er misschien toch anders over. Ja. Weet het niet. Nou ja, uh, wie weet, morgen meer. Ik, ik ga, de, ik ga de, de welkantschoenen aan doen, ik ga de tuin in. Oh, ja, je hebt wel groene vingers. Ja, het is ongelooflijk. Ja, ik ontdek steeds meer van mezelf. Goed zo. Ik spreek je later. Yo. Hoi, hoi. Niels Dijkhuizen is, zoals eerder gezegd, sportverslaggever. Maar ja, in deze tijd is er geen sport. Dus ik zit thuis. Ik zit, ik zit eigenlijk zeven dagen thuis. Um, ja, dan heb je het gevoel van... Ja, voel me wel een beetje bezwaard, moet ik zeggen, hoor. Uh, collega's die op, het nieuws, die op het nieuws werken, die hebben dan elke dag wel een klus. Uh, en dan zit ik als sportjournalist thuis. Ja, nou goed, dat, dat tekent ook gelijk weer de betrekkelijkheid van uh, sport. Aan de ene kant is het natuurlijk de mooiste, uh, ja, de mooiste, de mooiste uitlaatklep die je maar kunt verzinnen. Uh, het is ook... Uh, ja, heel belangrijk om te sporten, maar je ziet ook maar eens hoe klein het dan weer is en hoe nietig dan het ook allemaal weer is. Maar ik moet wel zeggen dat ik links en rechts wel om me heen hoor dat iedereen toch wel uh, het sporten mist. Om te kijken op televisie bijvoorbeeld, de spanning van de sport, het toeleven naar een wedstrijd, het in een stadion zitten en de sfeer proeven van de wedstrijd. Ja, of, of dat waardering is, weet ik niet. Um, maar goed, het, het laat me weer zien dat, dat sport de belangrijkste bijzaak is in het leven. Het is inmiddels tien over vier. En dan mag ik op de radio vertellen over de verlenging van de coronamaatregelen die er morgen aan zitten komen. Ik heb schoolbesturen gesproken en hun mening ga ik zo meteen vertolken. We praten erover met onze collega Eva Hulscher. Eva, uh, ja, dit is dus al zo'n beetje naar buiten gekomen. Dan kun je je ook een beetje afvragen wat er morgen nog bekend moet worden uh, gemaakt. Uh, zou het kunnen betekenen dat er nog meer bij komt? Nou, de, wat we niet weten, en dat uh, is echt nog even afwachten... is hoe lang die maatregelen dan gaan duren. Uh, er is inderdaad wel uitgelekt... Heel snel voor Hoi Jan. Hoi. Hoe is het? Ja, rustig op dit moment. Ja, want, want jullie zijn echt aan het afwachten nu, hè? Ja, dat is wel beter, hè, om uh, niet voor de muziek uit te lopen. En, uh, we wat... Ik heb een afspraak met Jan Zwiers, de directeur van SC Emmen, die ongetwijfeld met grote belangstelling de persconferentie van morgen afwacht. De verwachting is dat de minister-president de huidige maatregelen om het coronavirus te bestrijden gaat verlengen. Maar tot wanneer en wat betekent dat voor het huidige voetbalseizoen? Ja, en ik heb begrepen dat jullie als gehele eredivisie, nou, volgens mij als complete betaald voetbal, hè, gewoon achter dat plan gaan staan toch? en niet, niet moeilijk gaan doen. Hè? Nou ja, wij in ieder geval niet. Uh, tenminste, uh, er kunnen situaties zich voordoen uh, waarin je individueel zo hard geraakt wordt dat je er wel tegen in het verweer moet komen. Maar uh, en dat, dat, dat stuit je dan ook, ook wel vrij, denk ik. Ik besluit toch maar een artikel te maken over het betaald voetbal en de scenario's. Alle clubs scharen zich dus achter de maatregelen van het kabinet. Maar de grote baas is toch de UEFA. En wat wil de rijke Europese voetbalbond dat uh, 
horen we waarschijnlijk pas op de woensdag. Je hoort dat deze podcast een paar dagen eerder al is opgenomen. Het lijkt nu alweer tijden geleden. De persconferentie met de minister-president is geweest en de scholen blijven nog langer dicht. Ook weten we nu dat het betaald voetbal vanaf juli tot augustus waarschijnlijk nog mag spelen. We staan tijdelijk stil en toch blijft het nieuws maar stromen. Ja, nee, het is, het is absoluut heel erg gaaf om bij zo'n historische gebeurtenis, want dat is het natuurlijk. Uh, ik denk dat dat besef pas later komt, dat we allemaal ooit zullen zeggen, weet je nog, in 2020, toen stond de hele samenleving stil, dat ik daar uh, mee bezig mag zijn, ook beroepshalve. Uh, ik vind het ook wel helemaal te gek dat ik altijd maar de hoofdrolspelers, de medici, uh, zomaar aan de lijn krijg midden in al hun drukte. En dat ik dan een half uur alle vragen die ik heb en die bij mij in me opkomen, zomaar mag stellen. En dat ik dat dan weer kan vertalen naar uh, lezers en luisteraars en kijkers. Ja, tuurlijk, het is echt heel gaaf. Uh, dat is ook de reden natuurlijk dat je geen grenzen uh, stelt voor jezelf. Omdat het ergens ook veel te leuk is om te doen. Het is vijf uur geweest. Um, ik ben aan het schrijven aan een achtergrondverhaal. En daar zit ik eigenlijk wel lekker in. Dus ik ga er denk ik nog even mee door. Ik werd ook net nog gebeld door een dame die um, nou, graag anoniem wil blijven. Dus opnemen was niet echt een optie. Maar um, die een leuke tip had voor me voor een uh, verhaal waar ik morgen misschien mee aan de slag kan. Dus uh, daar uh, sla ik de aantekeningen straks nog even goed van op. En dan kan ik dat morgen in de vergadering bespreken. Het is 24 minuten over vijf. Dit vind ik altijd zo'n moeilijk moment van de dag. Uh, Op maandag en donderdag zijn mijn kinderen, onze kinderen, op de opvang. Op school en op de opvang. Omdat wij dus allebei een cruciaal beroep hebben. Uh, Dat betekent dat die opvang... Uh, Die gaat straks dicht, dus dat ik daar nu echt naartoe moet om uh, de kinderen weer op te halen. Maar aan het eind van de dag is het altijd heel erg druk qua uh, coronanieuws. Dan komen de ziekenhuizen met updates over hoeveel patiënten er liggen. Dan kom je zelf tot een afronding van alles waar waar je die dag mee bezig bent geweest aan nieuws en informatie. En dan komt het thuis ook even helemaal samen. Want de kinderen komen thuis, die moeten natuurlijk eten, die moet je aandacht geven, die moeten naar bed gebracht... En ondertussen is je hoofd eigenlijk niet ineens weg bij het coronanieuws. Dat vind ik altijd lastig. Maar goed, we hebben vandaag ook besproken, mijn collega en ik, tijdens onze werkwandeling, dat dit nog, nou, als we niet uitkijken, maanden doorgaat. Dus voor nu, ik sluit mijn computer nog niet af, zodat ik wel zometeen nog even kan inspringen als het nodig is. Maar nu toch wel eerst maar even de kinderen ophalen, koken, naar bed brengen. En hopen dat er in de tussentijd geen grote dingen tussendoor komen. Uh, dat weet ik niet. Wil jij hem even opzoeken? Oh ja. Juf Josje staat met een kloppend hart in de kamer. Dit is, of eigenlijk was, de werkkamer van meneer Jan. Zijn computer is... Nou, lekker slaap, schatje. Ik ben vlakbij, ik ben even op zolder nog, oké? Okay? Nog even werken. Wat was het, Olivia? Lekker slapen. Oh, ik ben nog niet helemaal klaar, Leef. Tussen. Um, ik zit te denken of het nou waar is. 
dat het lastig voor ze is. Ze zijn het wel gewend, dus dat ik, het is wel een hele maffe situatie natuurlijk. Want dan zeg ik, nou, ik moet even weer op de radio. En dan loop ik weer bij het eten weg en dan loop ik naar boven. En dan ben ik een paar minuten op de radio en dan ben ik, luisteren zij soms. En dan kom ik weer beneden en dan gaan we weer verder eten. <lacht> dus het is wel een hele gekke situatie. Maar ik denk niet dat ze heel erg aandacht tekort komen of zo. Ik denk dat dat wel meevalt. Alleen, het is gewoon zo dat, het, dat je er beter minder kan zijn. En als je er wel bent, dat je dan ook echt met je hoofd helemaal bij hen bent. Dan dat je er heel veel wel bent, maar eigenlijk altijd met je hoofd ergens anders. En dat laatste is wel te veel, nu het geval. Dus daar, daar moet ik wat mee. Het is iets voor negen. Nog even snel naar de winkel, want sinds dat gehamster heb ik besloten om zo laat mogelijk naar de supermarkt te gaan. Ik ben vaak de laatste klant in een vrijwel lege winkel. En alle schappen zijn dan weer helemaal aangevuld, vooral die hamsteraars in de ochtend. Ben ik de laatste? Ja, de laatste. Ah, mooi. Staan ze klaar, de palletjes? Ja hoor, ik zo mee. Dankjewel. Wil je een reactie achterlaten naar aanleiding van deze verhalen? Stuur een mailtje naar stamcafé-dvhn.nl Stamcafé-dvhn.nl Over twee weken dan is er weer een nieuwe aflevering. Dit is een podcast van Dagblad van het Noorden... gemaakt door mij, Marjolein Knol en eindredactie door Joep van Ruiten. En natuurlijk heel veel dank aan Niels Dijkhuizen, Eva Hulscher en Theresa Langeler.